0: Hier ist 21 Staatskunst, ein Podcast über die neuen Grundsatzfragen politischer Gestaltung. Wie geht Staatskunst angesichts der großen Transformationen unserer Zeit? Mein Gast in dieser Folge ist Janek Steitz, Projektmanager bei Agora Energiewende und Policy Fellow beim Dezernat Zukunft. Wir sprechen über die Bedeutung öffentlicher Infrastruktur in der Klimatransformation, soziale Gerechtigkeit und die besonderen Aufgaben von Land und Kommunen bei den notwendigen Investitionen. Mein Name ist Thomas Losse-Müller. Dieser Podcast ist eine Produktion von Papenwold mit der Unterstützung vom Behördenspiel. Sie finden alle Informationen und Links aus diesem Gespräch auf 21staatskunst.de. Janik Steitz, ganz herzlich willkommen bei 21 Staatskunst. Magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, was du bisher gemacht hast, wie du geworden bist, was du bist, was so deine Perspektiven auf die Fragen, die wir hier diskutieren, geprägt hat?
1: Ja, sehr gerne. Hallo, Thomas, und äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, wie bin ich der geworden, der ich äh, heute bin? Ich, ich fange mal mit der Gegenwart an. Ich äh, arbeite äh, derzeit bei Agora Energiewende. Und äh, wer Agora nicht kennt, ist ein Energie- und klimapolitischer Think Tank hier in Berlin. Und ähm, ich beschäftige mich vor allem mit Grundsatzfragen der Energiewende und jetzt mehr und mehr auch mit der Frage, ähm, wie eigentlich so die ökonomischen Bedingungen aussehen müssen, damit das mit der Energiewende klappt. Und das kann ich hier auch sagen, ich werde dann zum Jahreswechsel, zum Letzterner Zukunft wechseln, eine Denkfabrik ebenfalls in Berlin, die die Hörerinnen und Hörer ja, glaube ich, auch schon kennengelernt haben, in Form von Philippa Frieder-Glöckner. Ganz genau. Ja, und werde da die spannende Aufgabe haben, den Klimabereich mit aufzubauen und zu leiten. Und zum Klima bin ich aber tatsächlich so ein bisschen über Umwege gekommen, sage ich mal. Also, ich habe im Grundstudium VWL studiert, fand das auch äh, sehr interessant, ähm, muss aber sagen, so über, über den Verlauf des Grundstudiums war ich auch ein bisschen äh, desillusioniert. Ähm, auf der einen Seite lernt man so diese simplen, grundlegenden ökonomischen äh, Theorien, äh, ich sage mal Stichwort Homo economicus, äh, und das passt nicht immer so zusammen mit der Realität wie man sie beobachtet oder zumindest wie ich sie damals beobachtet habe. Und jetzt im Nachhinein muss ich auch sagen, das war schon erstaunlich unkritisch, äh, dieses Studium. Und ich habe aber relativ früh so ein Interesse für Kapitalmärkte entwickelt und habe dann gewisserweise umgeschwenkt äh, und Management und, und Finanzen studiert, äh, im Master, im Aufbaustudium dann. Und ja, habe mich dann vertieft auf Fragen äh, der Unternehmensfinanzierung, Unternehmenstransaktionen, Käufe und Verkaufe von, von Unternehmen oder auch Unternehmensanteilen und habe darüber zu, zu meinem ersten Job dann auch gefunden bei Ernst Young, war dort in der Transaktionsberatung, auch Kauf und Verkauf von Unternehmen und mit Fokus hier im Berliner Team auf Energiemärkte und Infrastrukturen. Und das war dann so die Zeit, wo ich mich erstmals auch vertieft mit Fragen des Klimawandels und des Klimaschutzes auseinandergesetzt habe. Konkret dann im, im Transaktionskontext von Verkauf und Verkauf zum Beispiel von Windenergieportfolien. Und das war also 2016, 2017, zwei Jahre nachdem der Vertrag von Paris unterzeichnet wurde. Und ich habe mir dann Teile dieses Vertrages damals auch angeschaut, habe in, in den fünften, glaube ich, fünften Sachstandsbericht des Weltklimarates geguckt und war schon ziemlich schockiert, muss ich sagen. Die Analysen da so gesagt haben, wo wir hinsteuern, was die Erderwärmung betrifft und was vor allen Dingen auch notwendig ist, um das, um das abzukehren. Und so bin ich dann über einen kleinen Umweg dann zu Agora Energiewende gekommen und hier jetzt seit zweieinhalb Jahren, wie gesagt, insbesondere so an dem Themenkomplex, ökonomische Implikationen der Energiewende, Investitionen und, und Umrahmen der Fiskalpolitik. Prima.
0: Also wirklich sehr spannend und Agora Energiewende mit Sicherheit eine der Institutionen, die das Denken zumindest in Berlin sehr stark geprägt hat, also was zu machen ist, wie die Pfade gehen, um Klimaneutralität zu erreichen, dass es überhaupt möglich sein kann, 2045 klimaneutral zu sein. Und damit sind wir ja eigentlich auch schon im Kern dessen, worüber ich gerne mit dir sprechen will, nämlich diese Frage wirklich im Maschinenraum die Finanzierung dessen, was da jetzt erfolgen muss. Wir wissen, dass es ein großes Maß an Investitionen äh, geben wird, die ähm, notwendig sind in der Privatwirtschaft, in der öffentlichen Hand, ähm, über die wir eigentlich viel zu wenig reden. Ähm, in der Klimadiskussion finde ich, also ich bin sehr froh darüber, dass wir jetzt die Ziele klar haben. Es gibt keinerlei politischen Disput mehr über die Frage, ob wir 2045 klimaneutral sein sollen oder nicht große gesellschaftliche Mehrheiten auch dafür, dass wir die Klimaziele einhalten. Die Wirtschaft steht dahinter. BDI hat gerade noch mal bestätigt ja, in, auf, der, auf der großen Weltklimakonferenz, dass es auch für die deutsche Industrie wichtig ist, am 1,5 Grad Ziel festzuhalten. Das Bundesverfassungsgericht das deutlich gemacht hat, dass die Erreichung der Klimaziele auch unterlegt sein muss mit einem Pfad dahin. Also die, die letzten 20 Jahre sind sozusagen auf der Ebene eigentlich vollendet und jetzt geht es um die Umsatzfragen. Du hast, ihr habt zusammen mit Thomas Krebs ja eine große Studie gemacht zu der Frage, was an Investitionen jetzt notwendig ist. Also was müssen wir wirklich machen, damit wir erfolgreich sein können. Vielleicht steigen wir da einfach mal ein, was so die, die Ergebnisse sind, über was wir zahlen, wir reden, wer, wer welche Investitionen tätigen muss, wie das Verhältnis auch von öffentlichen und privaten Investitionen ist.
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht nochmal so ein Ticken zur, zur Einordnung. Also Agora hat ja von 2020 und dann auch letztes Jahr ein Update, eine Studie vorgelegt, wie Klimaneutralität technisch erreicht werden kann. Und das ist angereiht in einer, in einer Reihe von Studien, unter anderem auch vom BDI bzw. im Auftrag des BDIs. Es also eine ganze Palette ähm, an unterschiedlichen Szenarien, wie das gehen könnte. Und wir haben uns dann ähm, letztes Jahr gefragt, Okay, welche, welche Rolle muss denn der Staat dabei spielen und vor allen Dingen, äh, welche Rolle spielen öffentliche, aber auch eben private Investitionen. Und das wurde ähm, in diesen Studien bisher äh, nicht geschätzt, beziehungsweise vor allen Dingen nicht differenziert zwischen öffentlichen und, und privaten Investitionen. Und der Hintergrund äh, davon ähm, war, glaube ich, auch einfach eine größere Diskussion, auch jetzt im Vorfeld der Bundestagswahlen letztes Jahr, ähm, welche Rolle denn äh, jetzt der Bund, äh, der Staat, äh, mit Blick auf die Finanzierung, dieser jetzt sehr ambitionierten Klimaziele spielt. Und ich glaube, man kann sagen, es gibt da zwei grundsätzliche Positionen. Auf der einen Seite der sag mal, ordnende, zurückhaltende Staat, ähm, der sich vor allen Dingen darauf eben beschränkt, die, den Ordnungsrahmen festzulegen, die externen Kosten der Emissionen äh, zu internalisieren und so eben dann auch privates Kapital vor allen Dingen zu mobilisieren und von Emissionsreichen zu emissionsarmen Sektoren umzuleiten. Und auf der anderen Seite eben die, die Überzeugung oder die Ansicht, dass es eines, eines aktiven Staates äh, bedarf, der ganz direkt öffentliche Klimainfrastrukturen aufbaut und eben auch äh, im großen Stil private Investitionen bezuschusst. Äh, und wir haben uns dann die Studienlandschaft angeschaut ähm, und äh, gibt also nicht nur für Deutschland, auch für Europa, weltweit Studien, die eben den Gesamtinvestitionsbedarf schätzen. Und im Prinzip, wo die Studien alle so ungefähr landen, ist, das äh, braucht so zwei bis drei Prozent des, des Bruttoinlandsproduktes ähm, pro Jahr. Das wären dann für Deutschland so 80 bis 120 Milliarden pro Jahr. Wohlgemerkt für öffentliche und private ähm, Investitionen. Und was dann viele ÖkonomenInnen gemacht haben, ist, dass sie sagen, okay, ähm, naja, der Anteil für den öffentlichen, für die öffentliche Investition, der sollte ungefähr dem sein, was es in der Vergangenheit auch schon war. Ähm, und der Anteil der öffentlichen Investitionen an den Gesamtinvestitionen, der liegt so ungefähr zwischen 10 und 20 Prozent. Und dann käme man auf Basis dieser Schätzung für Deutschland so auf 10 bis 25 äh, Milliarden Euro pro Jahr. Und als wir uns das angeschaut haben, haben wir uns gedacht, okay, das ist viel Geld, 10 bis 25 Milliarden Euro ist viel Geld. Aber auf der anderen Seite passt irgendwas auch nicht so ganz zusammen. Denn wenn man sich beispielsweise die Schätzungen von der Deutschen Bahn selbst anschaut, ja, also Investitionsbedarf, der notwendig ist, um den Deutschlandtakt takt ähm, umzusetzen, also die Schieneninfrastruktur massiv auszubauen, dann kommen die selbst auf 5 Milliarden pro Jahr und da sind dann zusätzliche Digitalisierungskosten noch nicht mal drin. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt dabei ist, dass man sich einfach klar machen muss, diese Transformation ist jetzt einfach äh, eine andere Periode, die man jetzt nicht einfach so mit den letzten 20, 30 Jahren vergleichen kann. Und ein wesentliches ähm, Merkmal dieser Transformation ist eben das geprägt ist von einem massiven Marktversagen, dass also diese externen Kosten der Emissionen bisher nicht ansatzweise internalisiert sind und das heißt, im Übergang muss diese Kosten auch jemand tragen und wir sind deshalb anders vorgegangen, haben, um jetzt mal zum Ergebnis oder einer der Ergebnisse der Studie zu kommen, ähm, haben das Bottom-up, öffentliche Investitionsbedarfe geschätzt, sind also durch die Sektoren durchgegangen, Energiesektor, Verkehrssektor, Gebäudesektor ähm, und auch übergreifende Maßnahmen und haben auf Basis bestehender Studien, die also ganz konkret einzelne Investitionsbedarfe schätzen und auch eigener Berechnungen ähm, dann bottom-up geguckt, was ähm, braucht es ungefähr an öffentlichen Geldern und sind da dann so in die Größenordnung von 450 Milliarden gekommen für den Zeitraum 2021 bis 2030, sprich so 45 Milliarden Euro, was ungefähr 1,3 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ähm, entspricht und damit ungefähr so in der Hälfte also dem liegt, was man an Gesamtinvestitionen ähm, geschätzt hat. Das, ja, also vielleicht mal so als erste Anordnung.
0: Das ist viel Geld, 460 Milliarden, das obendrauf kommt, aber ich denke, die Perspektive ist natürlich genau richtig. Das, was wir als an Transformation vorhaben, ist ja nicht das Ersetzen eines Kapitalstocks, der sich verbraucht, also das, also die, das Bestand erhaltende Investieren, sondern im Wesentlichen ja ein Umbau dessen, was wir an Kapital, an Infrastruktur haben. Ich wechsle von Straße und individuellem Auto zu öffentlichen Nahverkehr. Ich wechsle von ähm, Heizungen, die jeder ähm, Hausbesitzer, jede Hausbesitzerin selber kaufen, zu einem Wärmenetz. Ähm, ich brauche eine neue Trägerinfrastruktur, weil ich kein Erdgas mehr brauche, sondern Wasserstoff brauche. Dafür brauche ich andere, andere Infrastrukturen. Ähm, und von daher erscheint es mir total plausibel zu sagen, ich kann das jetzt nicht einfach fortschreiben, was wir bis jetzt hatten. Und ehrlicherweise, selbst das haben wir in den letzten 30 Jahren nicht gut erhalten. Also wir haben zwar auf der einen Seite, auf der Geldseite ganz gut konsolidiert, die Staatshaushalte, aber dafür Schulden in Beton und Stahl äh, aufgebaut. Äh, von den Brücken im Sauerland äh, zu äh, den Straßen äh, hier bei mir auf dem Land. Wie verteilt sich denn diese 460 Milliarden ähm, in der politischen Diskussion, gerade auch vor Ort, wenn wir uns angucken, was Städte und Gemeinden so schätzen, was sie machen müssen, was die Länder machen müssen, wird oft auf den Bund verwiesen als die, derjenige, der es leisten und finanzieren will. Gleichzeitig sind ja viele der Investitionen und auch Infrastrukturen sehr lokal und werden nicht vom Bund bereitgestellt. Der Bund ist ja gar nicht Träger von großen Infrastrukturen, mal mit Ausnahme der Autobahn äh, und der Deutschen Bahn. Wie verteilt sich so die Lastenteilung da?
1: Ja, das haben wir versucht anzunähern äh, mit ähm, ja, der, der Nebenbemerkung, dass es unheimlich schwierig ist, diesen Investitionsbedarf tatsächlich dann, äh, also den unterschiedlichen Ebenen zuzuordnen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben unterschieden zwischen sagen wir direkten Bundesinvestitionen, wenn also der Bund, die die Investitionen direkt tätigt und die Assets dann auch im Eigentum des Bundes sind, zwischen Investitionen der Kommunen und Länder und dann ähm, dritte ähm, Ebene, private Investitionen, hier also öffentliche Zuschüsse zu privaten Investitionen und ähm, sind dann eben durch die Sektoren durchgegangen, haben uns angeguckt, okay, welche Infrastrukturen sind eigentlich schon im öffentlichen oder kommunalen oder auch privaten Besitz, wird es in der Transformation jetzt sofort äh, geführt, ähm, was fällt also wo an? Und es war tatsächlich ähm, sehr erstaunlich, damit sind wir jetzt sozusagen auch nicht in die Analyse reingegangen, ähm, also von, von, den, von dem Gesamtbetrag von den 450 ähm, Milliarden haben wir dann am Ende tatsächlich nur 90 Milliarden direkt dem Bund zugeordnet, ja, also ja. 20 Prozent. Ähm, Investitionen der Kommunen und Länder haben wir auf ungefähr 170 Milliarden geschätzt, 35 Prozent des Gesamtbetrages. Und den Großteil mit 45 Prozent machen tatsächlich Zuschüsse zu privaten Investitionen aus, wobei dort, oder wir zumindest uns festgelegt haben, werden diese Zuschüsse jetzt durch den Bund oder durch die Länder getragen. Ja, das hat Letztlich ist auch jetzt schon eine, eine Mischung aus beidem, wobei man sagen muss, dass der wesentliche Anteil bisher über den Bund getragen wird, jetzt insbesondere auch in Form des Klima- und Transformationsfonds. Und ähm, ja, das äh, zeigt aber zum einen die Bedeutung der privaten Investition, gleichzeitig aber auch, die Rolle, die der Staat dabei spielen muss, um diese privaten Investitionen tatsächlich auch zu mobilisieren. Und ich glaube, ähm, das hat sich in der Diskussion dann anschließend auch gezeigt, äh, es verdeutlicht nochmal den unheimlichen Investitionsbedarf auf der kommunalen Ebene. Und wenn wir dann da sozusagen in die Sektoren reingehen und angucken, welche Positionen sind es insbesondere, haben wir da vor allen Dingen äh, den ÖPNV der ausgebaut werden muss. Wir haben ihn dann in Abwägung verschiedener Studien auf 100 Milliarden geschätzt, den Investitionsbedarf hier für die nächsten zehn Jahre, aber zum Beispiel auch der klimaneutrale äh, soziale Wohnungsbau, der eben oftmals durch kommunale oder auch Landeswohnungsbaugesellschaften ähm, übernommen wird. Hm. Und deswegen sind eben unheimlich komplexe, ähm, komplexe Fragestellungen. Oftmals stehen dahinter auch nicht direkt profitable Geschäftsmodelle, wenn man jetzt beispielsweise an den ÖPNV denkt. Das heißt, das ist wirklich ähm, eine ähm, ein wesentliches Ergebnis dieser, dieser Untersuchung aus, dass man auf der kommunalen Ebene unheimlich viel machen muss.
0: Hm. Deckt sich ein bisschen mit mit der These, dass die nächsten 10, 20 Jahre eher eine eine ein Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnte der des Ausbaus von öffentlichen Gütern sind. Also Das ist ja in, in dieser Logik äh, Klimatransformation tatsächlich so. Ich gehe weg von einer privaten Investition in ein Auto hin zu einem öffentlichen Gut, einer öffentlichen Investition in den öffentlichen Nahverkehr, Heizung zu, Wärmenetz und so weiter, also öffentliche Güter, also eine größere Rolle des Staates. Du hast es schon ganz spannend formuliert, dass wir in dieser Frage, welche Rolle der Staat in der Transformation hat, erleben, dass da jetzt ein Umdenken stattfindet und auch meiner Meinung nach stattfinden muss. Ganz lange ja eher auch eine ökonomische Diskussion über die Internalisierung von Externalitäten, also die Kosten, die umweltschädigendes Verhalten hat, müssen in die Preise reinkommen. Dann steigen die Preise beispielsweise für den Ausschuss von CO2. Das gibt Anreize an private Haushalte, sich ein kleineres Auto zu kaufen oder weniger zu fahren oder dann irgendwann also sich ein Elektroauto zu kaufen, das gibt Anreize zum Energiesparen, das gibt Anreize für Wirtschaftsunternehmen, in Technologien zu investieren und Güter zu investieren, Produktion zu investieren, die klimaneutral sind. Und jetzt merken wir, dass das aber in verschiedenen Dimensionen nicht funktioniert, Erste Dimension haben wir gerade schon angesprochen. Ganz viele der notwendigen Infrastrukturen sind tatsächlich öffentliche Infrastrukturen. Und der zweite Teil ist, wir bekommen ein Verteilungsproblem. Weil nur wenn ich, wenn ich mit einmal plötzlich hohe Preise habe, Menschen, Haushalte, Unternehmen sich aber gar nicht leisten können, die Investitionsmittel gar nicht haben, sich so zu transformieren, dass sie diesen Preisen ausweichen können, dann schaffe ich keinen Klimaschutz mhm. und so, führe zu einer Entwertung von Lebensstilen, von äh, 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 Unternehmensmodellen. Wie blickst du da drauf? Ähm, du hast mal gesagt, dass die, wir merken, dass gerade diese Frage von Infrastrukturen, äh, sowohl auf der, auf der Frage, wie sich Menschen verhalten, wichtig ist aber eben meiner Meinung nach auch diese soziale Komponente hat.
1: Ja, ich glaube, was bei Infrastrukturen und ähm, gerade jetzt Infrastrukturen im Kontext der, der Transformation, was man so ein bisschen vielleicht vergessen wird, ist, aus meiner Sicht sind Infrastrukturen die Voraussetzung, dass diese Transformation äh, nicht nur gelingt, aber dass vor allen Dingen auch private Investitionen überhaupt getätigt werden können. Ich denke jetzt zum Beispiel an Netze, ja, Stromnetze, Wasserstoffnetze, die neu aufgebaut werden müssen, Fernwärmenetze, Perspektive schritt auch CO2-Netze äh, geben werden müssen. Und natürlich kann eine Industrietransformation hin zu Klimaneutralität, gerade wenn sie dann auf großen Mengen erneuerbaren Stroms und Wasserstoffs beruhen soll, nur dann funktionieren wenn diese Netzinfrastruktur auch gebaut ist. Und momentan ist es aber so, dass der Infrastrukturausbau tatsächlich der Transformation der Anwendungstechnologien total hinterherhängt. Das mhm. heißt, wir laufen eigentlich in eine Situation rein, wo Unternehmen dann ready sind, jetzt Investitionen zu tätigen, ähm, aber sie das unter Umständen nicht machen können, weil eben Netz überlastet sind oder weil sie noch nicht ähm, an die Wasserstoffinfrastruktur ähm, angeschlossen sind. Und damit speist man dann natürlich auch erstmal ähm, Emissionen fest, weil, wenn diese Infrastrukturen nicht äh, vor Ort verfügbar sind, dann natürlich Anschlussinvestitionen, Ersatzinvestitionen auch in fossile Technologien erstmal ähm, getätigt werden. Und das Gleiche kann man auch auf private Endverbraucher übertragen. Ja. Also, wenn jetzt die Entscheidung ansteht, kaufe ich mir ein E-Fahrzeug äh, anstatt meinem letzten Verbrenner oder steige ich vielleicht auch auf öffentlichen ähm, Nah- und Fernverkehr um, dann ist es natürlich davon abhängig, gibt es jetzt eine funktionierende Ladeinfrastruktur. Mhm. Also die E-Autos gibt es schon und die werden auch mit E-Prämien äh, gefördert. Äh, da kann man sozusagen jetzt schon umsteigen, aber in ganz vielen Teilen Deutschlands, auch beispielsweise Wedding, dem Teil in Berlin, wo ich wohne, gibt es noch keine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur. Das heißt, das ähm, ja, tatsächliche Erlebnis dann dieser alternativen Anwendung ist jetzt noch nicht auf dem Niveau, das ich äh, hätte, wenn ich also dann wieder in eine fossile Anwendung investiere. Und das ist natürlich äh, höchst problematisch, deswegen braucht es, glaube ich, einen wirklich, wirklich ein Umdenken und eine Fokussierung jetzt auch darauf, diese Infrastrukturen aufzubauen. Und das muss nicht notwendigerweise, müssen das äh, öffentliche Infrastrukturen sein. Aber was man sich, glaube ich, klar machen muss bei Infrastrukturen, dass gerade, wenn es um den Aufbau geht, ähm, das unheimlich teuer ist. Und das liegt vor allen Dingen auch daran, also nicht nur teuer, auch unrentabel. Weil das liegt daran, dass man am Anfang ja noch relativ wenige Nutzer hat. Das heißt, man müsste diese, Infrastrukturkosten auf jetzt eine sehr geringe Nutzerbasis umlegen, was dann wiederum zu exorbitanten ähm, Nutzungsgebühren führen würde. Das heißt, es gibt eigentlich diese zwei Möglichkeiten. Entweder werden private Unternehmen, die diese Infrastruktur aufbauen, äh, wie jetzt beispielsweise teilweise private äh, Energieunternehmen, die die Wasserstoffinfrastruktur aufbauen oder auch private Energieunternehmen, die Ladeinfrastrukturen aufbauen, die müssen massiv bezuschusst werden oder und ähm, es muss dazu eben auch direkten Aufbau von öffentlicher Infrastruktur geben. Das gibt es beispielsweise ähm, für die Ladeinfrastruktur gibt es eben auch öffentliche Ladepunkte. Aber man könnte zum Beispiel auch darüber nachdenken, ob man so ein Backbone Wasserstoffnetz jetzt nicht auch durch den Staat aufbauen lässt. Ähm, ist dann auch mit anderen Herausforderungen verbunden. Das muss man an der Stelle schon auch äh, ganz deutlich sagen. Also ich glaube, wir sind von dem Entrepreneurial State, den Masukato äh, zeichnet, ähm, noch weit entfernt. Ja? Also so eine, so, eine, so eine Wasserstoffinfrastruktur dann staatlicherseits aufzubauen, das ähm, ist natürlich auch eine Herausforderung. Ähm, aber ich glaube, sich dieser Bedeutung der Infrastruktur erstmal äh, klar zu werden und dass sie eben auch dazu führt, fossile Anwendungen oder Logins in fossilen Anwendungen zu erzeugen, wenn sie nicht schnell aufhört, Das ist, glaube ich, entscheidend.
0: Ich würde diesen Punkt gerne noch mal einmal festhalten und einmal auch ein bisschen einmal tiefer hängen, weil die Frage der Trägerschaft ja oft aufkommt. Wir haben in den letzten 30, 40 Jahren ja eher auch als Staat Infrastrukturen privatisiert und in private Trägerschaft und in einen privaten Betrieb überführt. Das funktioniert manchmal gut, manchmal funktioniert es nicht so gut. Ähm, äh, je nachdem auch, wie die Kriterien und Verträge und Anreize um den Betrieb dieser Infrastruktur sind. Aber ich glaube, wir müssen auf jeden Fall klar haben, auch wenn heute das Telefonnetz privat betrieben wird, es wäre nicht gebaut worden durch private Investitionen. Das haben wir beim Glasfaserausbau erlebt. Die, der private Ausbau, frei finanziert, funktioniert nur da an den Stellen, wo ich relativ schnell, relativ zügig so viele Kunden habe, dass sich der Return-Investment dazu führt, dass sich das schnell refinanziert. Und dadurch sind die ganzen weißen Flecken entstanden. Das gleiche passiert gerade bei Ladeinfrastruktur. Ja, wir haben privat ausgebaute Ladeinfrastruktur, aber eben nur an den, St den Stellen, wo es sich lohnt, äh, insbesondere weil entlang der Autobahnen, wo schnell nachgeladen wird und die Strom teuer verkaufen kann, aber das flächendeckende Ladeinfrastruktur wo ich dann auch eine Ladesäule an Stellen stehen habe, die vielleicht nur einmal am Tag genutzt wird, die sich nie betriebswirtschaftlich rentieren wird, zeigt, dass ich eher in so einer Logik bin wie beim Ausbau des Telefonnetzes. Also ich habe einfach, das ist, es ist eben ein öffentliches Netz, es ist ein öffentliches Gut, wo es Punkte gibt, die sich refinanzieren und Punkte, die sich nicht refinanzieren aber im Sinne von Verfügbarkeit und Teilhabe und der Möglichkeit, dass sich wirklich jeder dann auch umwechseln kann auf ein elektro brauche ich eben diesen Ausbau. Und ganz konkret, damit ich meine eigene Wallbox haben kann, mein Auto selber laden kann, brauche ich ein Grundstück und ein Haus und einen eigenen Stromanschluss, wo ich außen mein Auto vorstellen kann. Das ist jetzt für 60 Prozent aller Haushalte der Fall und die anderen 40 Prozent leben in Mehrfamilienhäusern äh, und sind auf öffentliches Laden angewiesen. Und da muss ich dann eben äh, das bereitstellen. Bei Breitband war es genauso am Ende. Ähm, die Länder, die 100 Prozent Glasfaserversorgung haben, da hat es im Wesentlichen der Staat organisiert, nicht immer selbst finanziert, betreibt es jetzt auch nicht immer selber. Aber das ist mir wichtig zu sagen, wenn wir sagen, es muss nicht unbedingt öffentlich betrieben werden. Auf jeden Fall muss der Staat es organisieren, wahrscheinlich auch den Aufbau finanzieren, um es dann im privaten Betrieb zu haben. Ja, da bin, ich, da bin ich absolut bei dem. Und der zweite Punkt ist, ja, Staat muss lernen, Dinge zu bauen. Wir werden sehr viel größere Bauämter haben in zehn Jahren als heute und sehr viel mehr Ingenieure, die wieder für den Staat arbeiten müssen oder für Tochterfirmen des Staates, Stadtwerke und so weiter, um damit auszubauen. Ich würde gerne die soziale Komponente und Dimension doch mal aufgreifen. Ein paar Stellen immer mal wieder erzählt, auch schon in, einem, in einer Folge mit Björn Bremer vom Max Planck Institut. Diese Frage von Gerechtigkeit, nehme ich mal das, das Wärmenetz. Wir wissen, dass die Investitionen, die ein Haushalt alleine stemmen muss, um klimaneutral zu werden, sind mindestens 75.000 Euro, wenn nicht sogar 100.000 Euro, je nachdem, wie viel ich machen muss, um das Haus, also die, die Energieeffizienz, die Hülle äh, einigermaßen energieeffizient zu machen. Aber wenn man mal zusammenzählt, die Solaranlage der Batterie, die, ähm, die Mehrkosten einer Luftwärmepumpe, die Mehrkosten eines Elektroautos, ähm, die Ladesäule, dann bin ich einfach in so einem Bereich. Ähm, und gleichzeitig liegen die durchschnittlichen verfügbaren Ersparnisse, wenn ich mal gebundene Ersparnisse in, in Immobilien und Wohneigentum rausnehme, bei eher 15.000 Euro pro Haushalt. Also Das heißt, die Hälfte aller Haushalte in Deutschland hat mehr als 15.000 Euro, aber die andere Hälfte hat eben deutlich weniger als 15.000 Euro mit einem einer riesengroßen Differenz zu dem, was ich investieren muss in den Haushalt. Das heißt, wir wissen eigentlich heute schon, dass es, sehr, sehr viele Haushalte und äh, äh, Immobilien und äh, geben wird, wo sich die Immobilienbesitzer und die Haushalte gar nicht leisten können, individuell durch ihre eigenen Investitionen, durch ihr eigenes Verhalten ähm, klimaneutral zu werden. Und da bekomme ich dann ja wirklich ein dramatisches soziales Problem, wenn nur der Haushalt, der Investition Tätigkeit, der verfügbares Kapital hat, um das zu tun, diesen Sprung schaffen kann, höhere Kosten bei CO2, jetzt einfach auch höhere Kosten von Gas zu vermeiden, wer sich das leisten kann und alle anderen Haushalte nicht?
1: Ja, absolut. Also ähm, ich glaube, gerade im Gebäudesektor ist das äh, ein Riesenproblem. Und ich mein, wir haben jetzt, wir haben jetzt gerade schon über, über Infrastruktur gesprochen, deshalb Lass uns vielleicht damit anfangen, ähm, Fernwärme für den, ähm, für den Gebäudesektor. Ähm, Fernwärme kann man nicht überall einsetzen, aber es gibt eben Konstellationen, wo man Fernwärme sehr gut einsetzen kann. Und dann kann es auch eine günstige Wärmeversorgungsquelle eben für alle sein. Äh, wir haben jetzt aktuell für die Raumwärme und Gewerbe Fernwärmeanteile von 11, Prozent in der Raumwärme, vier Prozent im Gewerbe, äh, in, in den Transformationsszenarien gehen wir davon aus, dass wir so bei 25 bis 35 Prozent dann landen in 2045. Das heißt, das muss sich äh, verdoppelt verdreifachen. Ähm, und das Spannende bei so einer leitungsgebundenen Infrastruktur ist ja, dass sie billiger für alle wird, wenn dann eben auch möglichst viele Nutzer in den Gebieten, wo sie angewendet werden können, dann an diese Infrastruktur auch angeschlossen sind. Das heißt, es braucht jetzt, um eigentlich dann eine erschwingliche Energieversorgung der Zukunft auch zu gewährleisten, jetzt einen koordinierten und schnellen Aufbau dieser Infrastrukturen auch. Und es mag ein bisschen kontraintuitiv klingen, das kann dann auch bedeuten, dass man jetzt beispielsweise Haushalten einen Anreiz gibt, noch nicht in eine Wärmepumpe hm. zu investieren. Ja, weil in dem ich sag mal, in der Zone der Stadt oder, oder der Gemeinde ähm, perspektivisch ähm, die Infrastruktur, die Leitungsgebogene äh, versorgen, in den Fernwärme oder auch Nahwärme eben besonders viel Sinn macht. Das ist, das ist glaube ich, der eine Punkt. Und da muss der Staat jetzt eben auch einfach rein und auch unterstützen. Es gibt jetzt die Bundesförderung für, für effiziente Wärmenetze. Die hat einen Etat von, ich glaube, drei Milliarden für vier Jahre sind es. Ähm, wir haben geschätzt, es braucht ungefähr drei äh, Milliarden pro Jahr. Das heißt, da werden wir jetzt auf absehbare Zeit hinterhergehen. Da, da muss wirklich was passieren. Mhm. Und den anderen Punkt hast du auch schon angesprochen. Es ähm, werden natürlich nicht alle leitungsgebunden äh, mit Energie versorgt werden können. Ähm, und gerade für diejenigen, die das dann eben dezentral organisieren müssen, die also in eine, eine Wärmepumpe zum Beispiel ähm, investieren müssen, den muss man dabei helfen. Und äh, man muss dann zwischen der einen Seite Eigentümern und Vermietern und Mietern unterscheiden. Ja? Also Eigentümer auf der einen Seite brauchen natürlich finanzielle Zuschüsse dafür, zum einen das Gebäude erstmal in den Zustand bringen zu können, dass dann erneuerbare Wärmeerzeugungstechnologien auch angewendet werden können. Das heißt, wir reden einfach von energetischer Sanierung, ähm, dann Zuschüsse für... Wärmebomben, die jetzt im Übergang auch noch teurer sind als die konventionelle, die fossile Alternative zum Beispiel der Gasboiler. Das heißt, da braucht es einfach Zuschüsse und in diesen sozusagen Förderprogrammen sollten eben Einkommensmerkmale auch Berücksichtigung finden. Das ist momentan eben nicht der Fall. Ja? Also jeder, der da sein Haus angehen will, der bekommt mehr oder weniger den gleichen Betrag und das macht vor dem Kontext der Einkommensverteilung auch unter EigentümerInnen äh, nicht wirklich sind. So, und wenn wir uns dann die Mietenden anschauen, dann geht es natürlich darum, auch die Kosten der Modernisierung zu begrenzen und beispielsweise auch die Kosten für die CO2-Bepreisung aufzuteilen zwischen EigentümerInnen ähm, und MieterInnen. Ähm, und auch da, denke ich, ist eben notwendig, ähm, Einkommensmerkmale äh, mit zu berücksichtigen. Und vielleicht noch, ein, noch einen dritten Punkt, weil auch das, äh, glaube ich, manchmal so ein bisschen verloren geht oder kontraintuitiv geht. Es geht bei dieser Transformation nicht nur in den Einstieg in neue Technologien, neue Infrastrukturen, sondern auch um den Ausstieg. Und auch da lauern wirklich äh, Gefahren, von der, von der Verteilungsperspektive, zum Beispiel beim Gasausstieg. Ja, also wenn man aus einer großen Infrastruktur aussteigt, dann hat man im Problem das gleiche Problem, wie wenn man in der Infrastruktur einsteigt, werden dann weniger NutzerInnen ähm, und für die steigen dann die Nutzungsgebühren dieser, dieser Infrastruktur. Und ähm, beim Gasausstieg ist das das, ähm, was wir teilweise oder was sie jetzt anfangen zu beobachten, was sich aber in den nächsten 20 Jahren ähm, deutlich, deutlich ähm, erschweren wird, dass einfach die Netznutzungsentgelte in die Höhe schießen mhm. werden. Ja? Und da braucht es dann eben auch ähm, den Staat, die Kommune, die einen geordneten Ausstieg ähm, aus dieser Infrastruktur gewährleistet. Ähm, und wir müssen natürlich auch darüber reden, dass diese Netznutzungsentgelte nicht ins äh, Unendliche steigen können, gerade für diejenigen, die beispielsweise noch nicht auf eine erneuerbare Alternative wechseln können. Ja, das heißt, da müssen wir dann auch dafür sorgen, dass diese zusätzlichen Kosten begrenzt werden. Und vor allen Dingen, sind wir wieder beim Stichwort Ausbau Infrastruktur, Fernwärme oder Bedingungen herstellen für Sanierung, dass eben der Umstieg ermöglicht wird, sonst ist man dann letztlich in so einer fossilen Technologie gefangen. Hm.
0: Also letzten Punkt nochmal. Egal, ob ich Strom beziehe oder Gas beziehe, ich finanziere den Betrieb des Netzes immer mit. Das ist ein Teil des Preises, äh, den ich bezahle. Und ich meine, das ist natürlich ein krasser Punkt, dass wer nicht wechseln kann, weil er es sich nicht leisten kann, aber alle anderen wechseln, dann einfach schon deswegen höheren Preis bezahlen muss, weil weniger Menschen die gleiche Infrastruktur finanzieren. Heißt auch jedes Haus, das sich eine große Solaranlage schon leisten kann, weniger zur Finanzierung des, der Infrastruktur beiträgt ähm, äh, und jede Luftwärmepumpe, die sich vom Gasnetz verabschiedet, auch so. Und diejenigen, die sich nicht wechseln können, am Ende am meisten belastet wird. Ähm, du hattest aber davor noch einen ganz interessanten Punkt genannt und ja auch schon ein bisschen angespielt auf den Punkt, dass wir jetzt in dieser Transformation als Staat auch eine ganz andere Rolle kriegen werden in der Koordinierung dessen, was jetzt passiert. Ähm, in der Tat, in der jetzigen Klimaförderlogik total gegen sozusagen, glaube ich, den, 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 das Bauchgefühl aller, die das managen, zu sagen, nein, in dieser Straße bitte die Gasheizung noch nicht abschalten, und durch eine Luftwärmepumpe ersetzen, weil wir bringen hier ein Wärmenetz rein. Also das heißt, ich, ich muss ja heute als Staat, als Land, als Kommune die Sicherheit geben oder zumindest mal die Perspektive formulieren. Diese Gegend ist geeignet für den Ausbau eines Wärmenetzes. Dein Haus, liebe Hausbesitzerin, lieber Hausbesitzer, wird in Zukunft beliefert mit Wärme aus einer klimaneutralen Quelle. Du musst nicht wechseln, du solltest aber auch nicht wechseln, damit wir genug Leute haben, die diese Infrastruktur finanzieren. Und das erfordert ja wirklich einen neuen Steuerimpuls von Staat. Das Gegenteil dieses, der, des alten ordnungspolitischen Modells von Staat, der nur die Anreize setzt, sondern hin wirklich zu einem planerischen, jetzt im positiven, nicht dirigistischen, aber planerischen Staat, der sagt, an dieser Stelle ist es volkswirtschaftlich für alle günstiger ein Wärmenetz zu nutzen. Am Ende dieser Straße oder in dieser ähm, Gemeindestruktur wird das nicht gehen. Ähm, auch um zu vermeiden, dass ich eben negative Lock-In-Effekte kriege. Dass ich, dass Menschen durch ihre individuelle Entscheidung, die pro Klimaschutz ist, die individuell rational ist, am Ende zu einem schlechteren Ergebnis führen, weil weniger Leute Klima neutral sich verhandeln können und weil weniger Leute sich leisten werden können, überhaupt ähm, äh, in, die, in, das eigene, in die eigene Klimaneutralität zu investieren.
1: Ja, also es ist, wie ich gesagt habe, es ist so ein bisschen kontraintuitiv, aber es ist ähm, absolut, absolut richtig, was du sagst. Ähm, auf der einen Seite wollen wir natürlich, dass die Leute jetzt auf äh, Wärmepumpen und erneuerbare Energie ähm, Erzeugung und Wärmeerzeugung umsteigen, gerade in der aktuellen Energiekrise, wo es ja auch absolut nachvollziehbar ist. Aber das macht letztlich umso wichtiger, jetzt als Kommune dann eben frühzeitig auch den BürgerInnen mitzuteilen oder sozusagen zu kommunizieren, in Kooperation natürlich mit den, mit den ansässigen Energieversorgungsunternehmen, die ja teilweise auch dann im kommunalen Besitz sind, wo beispielsweise Fern- und nah -Wärmenetze äh, Sinn machen, dass das in den Investitionsentscheidungen eben jetzt berücksichtigt werden kann. Und man muss sich dabei ja auch klar machen, dass wir eben jetzt sozusagen die Grundpfeiler für das Energiesystem der nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte legen. Das heißt, da macht es dann unter Umständen eben auch Sinn, jetzt nochmal zwei Jahre zu warten, um dann eben an das Fernwärmenetz beispielsweise angeschlossen zu werden. Und was man, glaube ich, auch berücksichtigen muss, und da ist auch jetzt das Beispiel der Straßen mit den Häusern und ich sag mal, der Gebäudesektor der besorgt, allgemein im Allgemeinen gutes, ein gutes Beispiel. Es gibt einfach unheimlich viele Interessenkonflikte zwischen unterschiedlichen Akteuren. Und beispielsweise haben die Kommunen durchaus ähm, Interesse, jetzt zum einen die Gasversorgung möglichst lange am Leben zu erhalten, weil eben es oftmals kommunale Energieversorgungsunternehmen sind, die von dem Gasgeschäft finanziell profitieren und dann über Gewinnabführungsverträge eben auch ähm, Aufgaben der Daseinsvorsorgeindex Kommune damit finanzieren. Und gleichzeitig ergibt sich aber für die Kommune dadurch auch ein Anreiz, jetzt beispielsweise auf ein wasserstoffbasiertes System für dann die Kommune die Stadt umzubringen steigen und darüber dann in der Zukunft eben auch Einkünfte zu erzielen. Und das kann aber, das ist dann sozusagen wieder die, die systemische Perspektive, unheimlich ineffizient sein. Ja, vor allen Dingen deshalb, weil eben eine wasserstoffbasierte Wärmeversorgung im Gebäudesektor einen sehr geringen Wirkungsgrad hat. Das heißt, auch dort geht es darum, jetzt im Rahmen einer kommunalen Koordinierung sicherzustellen, dass a nicht mehrere Infrastrukturen parallel zueinander aufgebaut werden und am Ende die Kosten äh, für alle Nutzer teurer sind, weil sie sich auf diese parallelen Infrastrukturen verteilen. Ähm, und zum anderen müssen wir auch einfach schlicht darüber nachdenken, wie kann man Akteure, die jetzt in der Transformation, ich sage einfach mal, ähm, runterskaliert werden müssen, wie kann man denen trotzdem Anreize bieten, da mitzumachen und um sich systemdienlich zu verhalten. Und das kann man natürlich über Ordnungsrecht machen, indem man einfach sagt, okay, nur hier darf die Fernwärme aufgebaut werden, nur hier gibt es Wärmepumpen und dann gibt es vielleicht auch die und die Stränge, wo dann eine wasserstoffbasierte Versorgung Sinn macht. Ähm, aber den ordnungspolitischen Maßnahmen sind... Äh, politökonomisch ja auch immer Grenzen gesetzt. Heißt, wir müssen beispielsweise auch darüber nachdenken, ob es nicht einfach Zuschüsse braucht. Ja, zum Beispiel in Form einer öffentlichen Organisation, die einen Teil der Gasnetze dann abwickelt ähm, und eben auch die Kosten übernimmt in Form der noch nicht abgeschriebenen Restwerte. Ja, aber das ist nur so ein Beispiel. Und da sieht man, kriegt man dann so ein bisschen so ein Gefühl dafür, für diese koordinierende Rolle, die der Staat im Kontext dieser Transformation eigentlich übernehmen muss.
0: Ja, ein großes Wort gelassen ausgesprochen. Also es braucht eine ganze Menge neue operative Kraft, gerade in den Kommunen. Also wir erleben ja überall, gerade in kleinen Kommunen mit ehrenamtlicher Politik, oft auch dann ja ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die jetzt konfrontiert sind mit dieser Frage, die vielleicht als Teil eines vorgeschriebenen Wärme- oder Kälteplans in die Situation kommen, sich zu überlegen, bauen wir jetzt ein Wärmenetz. Das ist empfehlenswert auf Basis der Analysen. Aber jetzt gerade schon mit der Herausforderung konfrontiert waren, das Feuerwehrhaus neu zu bauen und jetzt wird denen gesagt, so jetzt baust du eine neue Infrastruktur. Das heißt auch, das Investieren in operative Fähigkeiten, diese koordinierende Funktion, eine Art auch Bad Bank, Good Bank für Infrastrukturen, die eben nicht mehr gebraucht werden, um äh, Kommunen zu ermöglichen, frühzeitig zu wechseln. Ähm, all das wird ja Teil dieser 450, 460 Milliarden Investitionen sein müssen. Wenn wir mal auf die Finanzierungsseite springen. Ähm, mein Eindruck, ähm, aber du kennst den Maschinenraum besser, Relativ viel der Infrastrukturen, über die wir gerade geredet haben, Wärmenetze, ÖPNV, sind eigentlich zu einem Großteil betriebswirtschaftlich, wirtschaftlich zu betreiben. Also es gibt ein Geschäftsmodell, das am Ende die vielen äh, Investitionen refinanzieren kann. Äh, zumindest zu teilen, das, das mag immer sein, dass es gerade am Anfang eben auch, Betriebskosten gibt, die noch nicht gedeckt werden. Aber am Ende ist es ein wirtschaftlicher Betrieb, so wie Stadtwerke Infrastrukturen immer schon betrieben haben. Ähm, stehen wir jetzt vor einem Zeitalter der Gründung neuer Stadtwerke, neuer Investitionsgesellschaften? Ähm, sind die Stadtwerke, die wir haben, schon in der Lage, das zu tun, angesichts von knappem Eigenkapital äh, und ja auch operativer Fähigkeiten? Ich glaube, es ist ganz
1: schwer, das zu
0: verallgemeinern.
1: Also wenn wir uns äh, die Stadtwerke München zum Beispiel anschauen, größten kommunalen Energieversorger in Deutschland, dann können die das ganz gut stemmen. Ja? Also die haben äh, gut ausgestattet, was das Eigenkapital angeht. Die können sich relativ äh, günstig ähm, verschulden, bzw. Kredite aufnehmen, um Infrastrukturausbau ausbau, auch zu finanzieren. Ähm, und dann gibt es andere Kommunen, die sind strukturell äh, völlig anders ausgestattet. Äh, da kommt dann auch immer noch so ein bisschen dazu, ist es jetzt ein Einspartenunternehmen? Haben wir ein Mehrspartenunternehmen? In München ist es beispielsweise der Fall, dass die Fernwärme auch in der Hand äh, der Stadtwerke München ist. Das heißt, hier ergibt sich sozusagen ergibt sich eine neue Perspektive auch. Ja? Auf der einen Seite mhm. wird das Gasgeschäft in Teilen runtergefahren, bis 2045 dann vollständig runtergefahren. Auf der anderen Seite kann man eine neue Infrastruktur aufbauen und das wirkt sich natürlich dann in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz auch so wieder. Aber man hat natürlich grundsätzlich das Problem, dass dieser Aufbau dieser Infrastrukturen auch für die Stadtwerke München jetzt im Übergang eine finanzielle große Herausforderung ist und es geht nicht ohne staatliche Förderung. Denn würde man all die Kosten, die jetzt beispielsweise anfallen, um die Fernwärmeinfrastruktur aufzubauen, also einmal ich sag jetzt mal salopp die halbe Stadt umzugraben, auch direkt so auf die Netznutzungsentgelte umlegen, dann würden die absolut in die Höhe schießen. Das heißt, hier braucht, wie wir wie wir diskutiert haben, eben diese, diese staatlichen Zuschüsse. Ähm, und ohne die geht es auch nicht. Und es ist aber richtig, dass ähm, ein Teil dieser Investitionen, die jetzt anfallen, über öffentliche Unternehmen und kann auch äh, Investitionsgesellschaften äh, getragen werden können. Ja, also die Be Beispiel, zum Beispiel die Deutsche Bahn. Ja, da werden jetzt um den Deutschland Takt umzusetzen, ich glaube bis 2030 soll das Fahrgastaufkommen schon verdoppelt werden braucht ähm, glaube ich Investitionen in der Größenordnung von 50 Billiarden ähm, nur für die äh, neue Infrastruktur, die gelegt werden muss. Äh, hinzu kommen dann auch Digitalisierungsinvestitionen und so weiter. Und das kann natürlich zumindest in Teilen auch über die Bilanz der Deutschen Bahn und die Kapitalmärkte finanziert werden, aber eben nur zum Teil. Ja, und dann sind wir bei dem bei dem Punkt: Wie kann der Bund beispielsweise die Bahn unterstützen über Eigenkapitalzuschüsse, letztlich dieses gesamte Investitionsvolumen ähm, auch zu tragen. Und das kann man auf andere Bereiche auch übertragen. Stichwort Wasserstoffgesellschaft äh, des Bundes zum Beispiel. Und hier ist es immer so ein bisschen eine Abwägung. Auf der einen Seite haben wir die privaten Akteure, ähm, in dem Fall zum Beispiel Ferngasnetzbetreiber, die eben auch das Know-how haben, jetzt äh, eine Wasserstoffinfrastruktur Aufzubauen. Hm. Und in großen Teilen geht es ja auch darum, Gasnetze umzuwidmen in Wasserstoffnetze. Das Problem ist natürlich immer jetzt in so einer Aufbausphase klar, neben der Finanzierung, dann auch die Frage der Koordinierung, wo soll die Infrastruktur ähm, eigentlich hingebaut werden. Und da kommen dann gesamtsystemische ähm, Aspekte rein, die eben teilweise im Widerspruch stehen, dann zu der Optimierung der betriebswirtschaftlichen Perspektive jedes einzelnen Akteurs. Zum Beispiel, dass die Verfügbarkeit von Wasserstoff auf absehbare Zeit in Deutschland begrenzt sein wird. Das heißt, es macht volkswirtschaftlich einen Unterschied, ob wir den Verbrauch von Wasserstoff jetzt in den einen Sektor oder in den anderen Sektor zum Beispiel lenken, weil er in unterschiedlichen Sektoren auch unterschiedlich dringlich für die Dekarbonisierung gebraucht wird. Und diese Koordinierungsaufgabe, die kann letztlich nur über ein Zusammenspiel aus, ja, sagen wir mal, gesamt, gesamtwirtschaftlicher Planung ähm, funktionieren. Da müssen dann äh, öffentliche Akteure eingebunden werden,
0: aber ebenso auch, auch private. Hm. Nur um den Punkt nochmal zu erläutern, normalerweise würde die Frage, Wer den Wasserstoff kriegt, ja an, am Markt entschieden werden können in einer klassischen Logik. Also der, die, der Sektor, der den höchsten Preis dafür zahlen kann, äh, würde den Wasserstoff kriegen, aber dazu muss erstmal die Wasserstoffröhre und Pipeline dahin gebaut werden sein. Das heißt, wir entscheiden über Infrastrukturversorgung gerade wer, wann, wie, welches Volumen von, von Wasserstoff zur Verfügung gestellt bekommt. Ähm, um es mal plastisch zu machen, ob das jetzt das Stahlwerk in Nordrhein-Westfalen ist oder die chemische Industrie in Rheinland-Pfalz ähm, oder eine andere Nutzung in, äh, in Bayern oder in Schleswig-Holstein, hängt schon davon ab, wie die Infrastruktur gebaut wird, um das, den Wasser, Wasserstoff zu profitieren in den nächsten Jahren. Irgendwann wird es dann ein großes Netz geben mit genug Angebot, aber in dieser Transformationsphase sind da echte auch verteilungsrelevante, industriepolitisch relevante, ähm, regionalpolitische äh, Entscheidungen, die getroffen werden, die man auch transparent machen muss. Glaub, um da noch einen Punkt zu ergänzen,
1: ich glaube, ein, ein, ein entscheidender Punkt dabei ist, hätten wir, wäre es jetzt nicht so dringlich, dass wir mit den Emissionen runtergehen, dann könnten wir es, glaube ich, genauso machen. Dann würden wir hier rein die Allokationsfunktion hm. des Marktes oder auf, auf diese Funktion zurückgreifen, das Problem ist nur, dass es jetzt im Übergang ähm, eben mit den Emissionsreduktionen schnell gehen muss, gleichzeitig die Wasserstoffverfügbarkeit aber begrenzt ist und wir beispielsweise in Teilen der Industrie eben keine Alternative haben für den Umstieg. Also Stahl kann eben im Übergang ähm, und dann auch perspektivisch nur mit Wasserstoff dekarbonisiert werden, wohingegen wir im Gebäudesektor oder auch im Verkehrssektor eben Alternativen haben. Ich glaube, das ist ähm, ganz, ganz entscheidend. Hätten wir diese Restriktion jetzt dieser wirklich kurzfristigen Emissionsminderung nicht, dann würden wir hier, glaube ich, noch viel stärker auf den Markt zurückgreifen und so muss es irgendwie austariert sein.
0: Das ist eigentlich eine sehr schöne Schleife zurück zu dieser ganz grundsätzlichen Frage auch von Staatskunst in der Transformation, nämlich wir managen jetzt eben nicht auf ein offenes Ziel, sondern es gibt ein vorgegebenes Ziel 2045 Klimaneutralität, das erreicht werden muss, das einen großen planerischen und Koordinierungsaufwand hat, große Investitionsbedarfe, die ihr zusammengefasst habt und mit Sicherheit im Sinne von Staatskunst und und Staatskapazität, also der Frage, wie wir Staat organisieren, welche Aufgaben der Staat hat, also eine der ganz, ganz wichtigen, ganz, ganz großen Fragen der nächsten Jahre. Ja, eine ganz herzlichen Dank. Äh, am Ende äh, frage ich immer, neben den Studien, äh, den du selber geschrieben hast, die wir verlinken werden, äh, die du mit Kollegen geschrieben hast selber, die wir verlinken werden, ähm, äh, welches Buch, welche Podcast, welche Studie, welches äh, Stück Musik oder Kultur empfiehlst du unseren Hörerinnen und Hörern, ähm, um ihnen ein bisschen zu helfen, diese Dinge weiter zu denken oder zu erfüllen?
1: Ja, also was ähm, absolut empfehlenswert ist und viele äh, der, der, der Stichpunkte abdeckt, die du gerade genannt hast, ist die ähm, Essa Klein Show, also ein Podcast. Podcast-Host ist Ezra äh, Klein äh, von den New York Times ähm, oder beziehungsweise für die New York Times produziert und ist ein super interessanter, vielfältig interessierter Mann, eben auch mit vielen äh, interessanten Gästen über ja, aktuelle Fragen ähm, der Wirtschaftswissenschaften. Ähm, Klimaökonomie, aber eben auch Psychologie, Kultur etc. Also wirklich äh, sehr empfehlenswert. Und ähm, ein Buch, was ich noch empfehlen würde, ist ähm, A Brief History of Equality. Eine kurze Geschichte der Gleichheit von dem französischen Ökonom Thomas Piketty. Das ist sein neuestes Buch, dieses Jahr erschienen. Und wer äh, Piketty äh, schon gelesen hat, der erinnert sich an seine Zwei äh, vorherigen Bücher, Kapital im 21. Jahrhundert und Kapital und Ideologien, jeweils über 1000 äh, Seiten lang und auch nicht immer einfach zu lesen. Dieses neue Buch ist ähm, zum einen sehr viel kürzer, hat auch ein bisschen eine andere Perspektive, äh, weil es letztlich wirklich die Geschichte der, der Gleichheit äh, ab ungefähr 1800 sich anschaut und, und wie sich das eigentlich über die letzten äh, Jahrhunderte im Groben verbessert hat, bevor es jetzt in den letzten Jahrzehnten äh, dabei ist, sich wieder zu verschlechtern. Also das ist, glaube ich, ein sehr guter Einstieg äh, in die Thematik und auch ähm,
0: für das ganze Klimathema nicht ganz unrelevant. Einen besseren Abschluss hätten wir nicht finden können. Ganz herzlichen Dank, Janek Steitz, das hat großen Spaß gemacht. Ja, danke dir für die Einladung.
1: Ja.